0: CAPÍTULO 8 O RAPTO DE DAISY ARMSTRONG Encontraram Buck no fim da omelete. Achei melhor, disse, mandar servir o almoço imediatamente no carro restaurante. Logo em seguida ficará vazio e Poirot poderá continuar. Nesse meio tempo pediu o almoço. Excelente, excelente ideia, disse Porro. Nenhum dos dois recém-chegados tinha fome, mas beliscaram a comida. Só quando tomava um café, Buck mencionou o assunto que permanecia na mente de todos. É bien, perguntou. É bien, descobri a identidade da vítima. Sei também, porque para ele era imperativo sair da América. Quem era? Lembra-se de ter lido sobre a menina dos Armstrong? Esse é o homem que matou a pequenina Daisy. Cassette. Recordo agora. Foi uma coisa chocante, embora não me lembre de todos os detalhes. O coronel Armstrong era inglês, um meio americano, pois sua mãe era filha de Double Key Vanderholt, o milionário de Wall Street. Casou-se com a filha de Linda Arden, a mais famosa atriz norte-americana da época. Viveu na América e só tinham uma filha que idolatrava. Aos três anos, a menina foi sequestrada. Pediram de resgate uma soma quase impossível de se obter. Não os aborrecerei com os detalhes. Vamos logo. Vou logo ao momento em que pago o resgate. A enorme soma de 200 mil dólares apareceu no corpo da criança. Havia sido morta 15 dias antes. O povo ficou indignado, mas o pior estava por vir. A senhora Armstrong esperava outra criança e, devido ao choque, deu à luz prematuramente uma criança morta. Ela morreu também. Seu marido, com o coração em pedaços, se matou. Bom dia, que tragédia! Lembra-me agora, observou Buck. Houve mais uma morte, se não estou errado. Sim, sim, de uma ama seca suíça ou francesa. A polícia estava certa de que ela se envolvera de algum modo no crime. Recusou-se a acreditar nas suas desespera desesperadas negativas. E, finalmente, a pobre moça tirou-se por uma janela e morreu. Mais tarde ficou provado que ela era absolutamente inocente de cumplicidade no crime. Não é coisa boa de recordar, disse Buck. Mais ou menos seis meses depois, esse homem, Cassette, foi preso como chefe da quadrilha que captar a criança. Tinha usado antes o mesmo método, se a polícia saía no seu encalço, eles matavam o prisioneiro, escondiam o corpo e continuavam a tomar dinheiro quanto pudessem, até que o crime fosse descoberto. E podem ficar certos, meu amigo. Cassete era o cabeça. Mas devido ao dinheirão que acumulara, e por conhecer os segredos de muita gente, livrou-se através de um erro processualístico. Apesar disso, poderia ter sido linchado pela população se não fosse bastante sabido para passar-lhe a perna. Parece-me claro agora o que aconteceu. Ele mudou de nome e deixou os Estados Unidos. Desde então, viveu como um homem fino, que viajava e recebia rendas. Oh, uh, que lânimo! Buck se revoltou. Que animal! Não posso lamentar a sua morte de maneira alguma. Concordo plenamente. Ah, não precisava ser morto no Expresso do Oriente. Havia outros lugares. Poirot sorriu notando que Buck levava o assunto para o lado pessoal. O que temos de nos perguntar é se este assassino, este assassinato, foi trabalho de alguma quadrilha rival trapaceada por cassete no passado ou se por vingança. Poirot, em seguida, explicou por sua experiência com os pedaços de papel queimado. Se estou certa, a carta foi queimada pelo assassino. Por quê? Porque mencionava Daisy Armstrong, chave do mistério. Algum membro da família Armstrong está vivo? Isso, infelizmente, não sei. Creio ter lido alguma coisa sobre uma irmã mais nova de Miss Armstrong. Poirot prosseguiu no relato das conclusões que tirara com o Dr. Constantine. Buck entusiasmou-se ao ouvir falar no relógio quebrado. Parece que temos a hora exata do crime. Sim, sim. Veio a calhar, disse Poirot. Havia qualquer coisa de diferente na voz do detetive que fez os dois outros observarem-no com curiosidade. Você disse que ouviu mesmo o Hatchet falar com o condutor à meia-noite quarenta? Poirot contou tudo o que acontecera. Bem, disse Buck. Isso pelo menos prova que Cassette ou Hatchet como continuaria a chamá-lo, estava bem vivo à meia-noite quarenta. Vinte e três para uma, para ser preciso. Então, ok. À meia-noite e trinta para ser formal, Mr. Hatchett estava vivo. Pelo menos isso é fato. Poirot não respondeu. Preferiu continuar pensando. Bateram a porta, o garçom entrou. O carro-restaurante está livre agora, Monsieur. Vamos lá, disse Buck erguendo-se. Posso acompanhá-lo? Perguntou Constantino. Claro, meu caro doutor, a menos que porrou faça alguma objeção. Não, não. Depois de uma troca de, senhor é primeiro, monsieur, senhor é primeiro, monsieur, os três deixaram a cabina.